0: Ein Zuschauer schreibt, Haben mich sehr wiedergefunden in dem Video zum Thema Angst, Panik, Sterben. 2020 Zufallsdiagnose eines Aortenaneurysmas von knapp 10 cm Durchmesser nach einer kurzen Episode mit Atemnot und Brustschmerzen. Direkt nach dem Untersuchungsbefund aber ins Krankenhaus OP mit Aortenprothese und mechanischen Aortenklappenersatz. Ursache für das Aneurysma ist ein Marfan-Syndrom. Es wurde 2021 eindeutig diagnostiziert, seit der OP immer wieder Schwindel, Missempfindung, Taubheitsgefühle in Arm Armen und Beinen und oft eine rein körperliche Angst, ohne konkrete geistige Bilder, die ich zuvor nicht kannte. Dazu oft das Gefühl eines Alkoholrauschs bei völliger Nüchternheit. Die Kontrolluntersuchungen waren bislang immer unauffällig. Blutdruck und ihren Ehrwert sind fast immer gut. Durch eine große Online-Gruppe von Leuten mit Herzklappenersatz weiß ich, dass ich mit diesen Symptomen nicht alleine bin. Ich versuche es mit Stoizismus, ein langer steiniger Weg, gesunder Ernährung und Atemübungen. Das fällt durch das deutlich hörbare Ticken der mechanischen Klappe recht schwer. An Bewegung mangelt es mir seit der OP auch, da ich durch die Beschwerden irgendwie eine körperliche und geistige Schutzhaltung eingenommen habe. Vor knapp sechs Wochen dann bei Taubheit in den Beinen ein Sturz mit ordentlicher Schulterverletzung. Das hat mich zusätzlich verunsichert. Schulter wieder ausgeheilt, aber diese Erfahrung hat Spuren hinterlassen. Zu all dem gelegentlich Exosystolen, die aber immer wieder nach kurzer Zeit verschwinden. Meine Tagesform ist seit der OP extrem unberechenbar und ich bin sehr infektanfällig geworden. Das Worst-Case-Szenario, das mich allzudem immer wieder recht visuell in Form von Gedankenbildern heimsucht, ist die Angst, irgendwann wieder ins Krankenhaus zu müssen, um weiterer Orten Prothesen zu benötigen, was bei Marfern neben vielen anderen Dingen nicht ausgeschlossen ist. Viele positive Ablenkungen verschaffe ich durch meine Familie, meinen Beruf als Musiklehrer und unsere Auswanderung in wärmere Gefilden nach der OP. Habe ich bislang auch nicht bereut, auch wenn die medizinische Versorgung hier im östlichen Mittelmeer vielleicht nicht ganz im Standard in Deutschland entspricht und ich hier noch weniger gerne ins Krankenhaus wollen würde. Ich finde, das ist ein sehr interessanter Erfahrungsbericht für viele auch, der nochmal aufzeigt, dass wir auch viele Situationen haben, wo die Psyche durch Vorgänge auf der Füße, also durch das Körperliche einfach mit in, ja, Mitleidenschaft gezogen wird, mit tangiert wird. Man kennt ja im Prinzip den Begriff der Psychosomatik ganz gut, weit verbreitet, dass wir eben Auswirkungen aus der Psyche in der Genese, wir haben eine Dynamik, also einen Verlauf von der Psyche auf das Körperliche, aber wir haben natürlich auch den Übertrag von der körperlichen auf die psychische, auf die geistige Ebene. Und in diesem umgekehrten Sinne, wo man dann noch eher im Bereich der sogenannten Somatopsychologie unterwegs ist, da würde man jetzt ja natürlich vermuten, ist ein solcher Patient eigentlich erstmal mit am besten aufgehoben. Der hat ja auch geschrieben, dass eben die Situation sich austauschen zu können in Selbsthilfegruppen, Erfahrungsgruppen, ihm sehr viel mitgibt. Das Marfan-Syndrom als genetische Prädisposition, was hier bei dem Zuschauer jetzt ja erstmal vorliegt, ist eine Störung, so ganz grob, der Bindegewebsmechanismen, die auch unter anderem mit einer Hypermobilität der vor allen Dingen oberen Extremitäten einhergehen kann. Also die Leute können dann so ganz weit ihre Finger so nach hinten lehnen. Und das sieht zwar cool aus, aber wie ihr hier jetzt auch schon mitbekommt, geht das eben auch teilweise mit anderen Aspekten einher, die man medizinisch sehr immer schräg im Auge behalten möchte, weil eben hier das sogenannte Aortenaneurysma, wie ein Aneurysma an jeder anderen Stelle auch im Prinzip einen Befund darstellt. Es gibt Aneurysmata, die kann man da ungefähr so lassen, wie sie sind und beobachten, aber es gibt eben auch Befunde, wo man zügig und rasch operieren möchte. Und das hier scheinbar genauso auch passiert ist mit einer Klappenprothetik, wo dann aber nachher auch entsprechende Symptome entstehen. Und was ich ganz wichtig finde, es gibt oft so den Eindruck bei uns Menschen, und das sehe ich in der Praxis jeden Tag, das seht ihr hier auf YouTube, wenn ihr euch die Videos anschaut, wenn ihr euch die Kommentare durchlest, dass Menschen glauben, es gäbe so eine Art Garantie, könnte man vielleicht sagen, ein Anspruch auf Gesundheit, ein Anspruch auf mentale Fitness. Und wenn ich erlebe, dass ich diesen Anspruch für mich nicht umgesetzt bekomme, dann werden die Leute schon mal ein bisschen grantig im übertragenen Sinne. Und was ich finde, man hier in so einem Beispiel sehen kann, da ist jemand, vielleicht, obwohl es ihm die ganze Zeit mehr oder weniger gut ging, hat er geschrieben, dass so wenige Tage Symptome da waren, aber dem Tod sprichwörtlich wirklich noch mal von der Schippe gesprungen. Und das Leben, was jetzt auf diese Entwicklung folgte, ist halt begleitet von verschiedenen Symptomen. Und wir haben vielleicht die Möglichkeit, das jetzt einzufordern, zu sagen, ich will aber, dass sie weggehen. Wir können auch mit anderen Leuten uns austauschen und dann darüber schimpfen, dass sie mich dieses Schicksal ereilt hat. Aber letztlich gibt es ja leider keine Instanzen dieser Welt, die jetzt für eine abschließende Gerechtigkeit sorgen würde. Es gibt also keine Größe, wo du dich jetzt irgendwie in gewisser Hinsicht melden könntest und dann würde gesagt werden, okay, nee, also das ist natürlich unfair, was dir passiert und da sorgen wir für Wiedergutmachung. Also wichtig ist einmal, dass es einfach Entwicklungen im Leben nehmen kann, die unangenehm sind, die auch wirklich einschränkende Folgen für uns Menschen haben können, von denen wir uns aber nicht loskaufen können. Die sind dann da, das ist dann so. Da müssen wir auch einen Weg finden, mit den Konsequenzen entsprechend klarzukommen. Und hier ist eine Nachricht von einem Betroffenen mit dabei, wo ich aber erstmal auch raushöre, der, das ist ja jetzt gar nicht der, was ich gerade erzähle. Der hatte ja keinen übermäßigen Struggle mit seinem Schicksal im Sinne von, er versumpft da total drin. Der kommt ja weiter, ist im Machen und teilt sich erstmal mit. Ich habe diesen Kommentar ja auch mit herausgegriffen. Um die als Zuschauer einmal aufzuzeigen, hey, guck mal, solche Entwicklungen gibt es auch, sind relativ selten, man möchte sie nicht haben. Die Leute sagen dann auch immer gerne, die Wahrscheinlichkeit, diese Krankheit bekommen zu haben, lag irgendwie bei 1 zu irgendwas Millionen. Also ich persönlich hätte lieber im Lotto gewonnen, so kann ich auch nachvollziehen, keine Frage. Nur wichtig ist hier, es gibt halt häufig Situationen, wo man eben jetzt nicht mit einer Bearbeitung der psychischen Konstitution, eine positive Veränderung auf der körperlichen Ebene ja, bis zu einem gewünschten Maß hinbekommen kann. Also im Sinne von, ich muss jetzt so ein paar Mal mit Affirmationen arbeiten, dann mache ich eine Psychotherapie, dann gebe ich vielleicht noch irgendjemandem Geld für irgendein äh, kleines Medizinprodukt und dann könnte ich mich irgendwie wieder zurücklehnen und alles wäre gut. Das funktioniert bei dir nicht, das funktioniert bei mir genauso wenig und das funktioniert hier bei dem Timo wahrscheinlich auch nicht so. Und deshalb einmal dieser Punkt, ja, es gibt halt Dinge, wo wir erstmal mit einer wirklich negativen Entwicklung in unserem Leben konfrontiert sind, nichts wirklich schnell erreichen können, um Dinge groß zu verändern und wir eben auch sagen können, hey, das ist eine Sache, da können wir nicht mal eben so und gut ist, es geht mit Konsequenzen einher, die wir auf der psychischen Ebene eben abfangen können, nur Andersherum, finde ich, ist das gleichzeitig auch ein sehr gutes Beispiel, wo man eben ganz genau mal diesen Punkt mit aufzeigen darf. Es gibt ja Möglichkeiten. Wir können uns ja jetzt hier mehr und mehr mit ressourcenorientierten, potenzialorientierten Gedanken auch mehr beschäftigen und eben gemeinsam überlegen, was kann man denn da als Betroffener vielleicht auch mal machen? Wo kann man entsprechende Möglichkeiten herausarbeiten? Und das, was der Zuschauer hier beschrieben hat, sind typischerweise schon die klassischen Angebotsformate. Also was es halt häufig gibt, ist, machen wir eine Therapie, wir haben hier psychosoziale Unterstützung, in der Regel mit dem klinischen Kontext, wo man eben auch mal mit einem Psychologen sprechen kann, aber vor allen Dingen ist man ultra schnell halt auf sich selber gestellt und sucht dann, und das hat hier wunderbar funktioniert, den Zugang in eine Selbsthilfegruppe, um sich eben mit anderen Menschen über die eigene Situation auszutauschen und Letztlich könnte man sagen, geht es in einer solchen Situation vielleicht ein bisschen mehr um eine Inkompetenzüberschreibung. Also irgendwo gibt es einen Punkt, mit dem merke ich, da komme ich nicht weiter und ich kann mir aber auch nicht einen, einen Wissensvorsprung erarbeiten oder etwas antrainieren, sodass ich irgendwann wirklich final selbst bei Untersuchung keine Symptome mehr erleben würde, sowohl psychisch als auch körperlich. Ich glaube schon, dass man hier einen psychosomatischen Ansatz mit einfließen lassen kann, was zum Beispiel das Thema selektive Wahrnehmung, Aufmerksamkeitsstrukturierung, wie sehr bist du darauf fokussiert, zum Beispiel das Klicken deiner Klappenprothetik wahrzunehmen. Da kann man natürlich auch trainieren, keine Frage. Aber hier bei so einem Zustand geht es eben auch darum, so eine Art Überbrückung, Inkompetenz, Überbrückungskompetenz, könnte man vielleicht sagen, Inkompetenz, Überbrückungskompetenz zu erlernen, um mit einer Situation und den entsprechenden Symptomen besser klarkommen zu können. Und dann, jetzt finde ich, haben wir einen ganz spannenden Punkt. Wir haben jemanden, der hat Herzphobie, Zwangsgedanken, Depression, Burnout. Borrowout, Marfan-Syndrom und Aneurysma, OP und Klappenprothetik. Unheimlich viele unterschiedliche Gleise, die aber jetzt an diesem Punkt zu einem zentralen Gleis, nämlich Therapie, wieder zusammenführen. Nämlich, wie kannst du nicht Symptome reduzieren, sondern Kompetenzen, im Sinne vor allen Dingen von nicht nur Compliance, das ist die Mitarbeit, sondern Coping-Strategien, erlernen, um mit deiner Situation besser zurechtzukommen. Welche das im jeweiligen Sinn, das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, okay, von welchem Gleis kommst du Aber dass die Notwendigkeit die in der Regel im Raum steht, eben Kompetenzen aufzubauen, um mit seiner Situation besser zurechtzukommen. Das ist das gleiche Gleis, dasselbe Gleis, auf dem wir alle letztlich unterwegs sind. Und dafür finde ich diesen kurzen Beitrag vom Zuschauer sehr wertvoll für uns, für dich und für mich, damit arbeiten zu können. Sag an der Stelle vielen Dank und alles Gute.